0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Die Ukraine hat ihre neue Militärführung ernannt. Rebecca Barth.
1: Es ist ein Umbau nahezu der kompletten Militärspitze. Die Armee brauche eine Erneuerung, so begründete der ukrainische Präsident in der vergangenen Woche die Entlassung des beliebten Oberbefehlshabers Valery Zalushny. Dessen Nachfolger Oleksandr Sierski soll die Ukraine nun mit einem neuen Team durch das dritte Kriegsjahr führen. Seine neu ernannten Stellvertreter sind vergleichsweise junge Kommandeure, die seit 2014 viel Erfahrung im Verteidigungskampf gegen Russland sammeln konnten. Sie sollen sich vor allem auf den Einsatz neuer technologischer Systeme wie Drohnen fokussieren.
0: Für weitere militärische Unterstützung der Ukraine müsse die Schuldenbremse ausgesetzt werden, so der frühere deutsche Außenminister Sigmar Gabriel heute Morgen hier im Deutschlandfunk.
2: Wir gucken, finde ich, ein bisschen zu viel bei dem Thema sind wir verteidigungsfähig auf die Frage, wie Panzer haben wir. Oder für Soldaten. Dazu gehört vielmehr insbesondere eine Haltung in einer Gesellschaft, die sagt, wir wollen uns nicht von anderen vorschreiben lassen, wie wir zu leben haben. Und dafür werden wir eintreten. Und das sichtbar zu machen, das ist die Aufgabe des Militärs. Da ist der Pistorius, finde ich, der erste deutsche Verteidigungsminister, der das wirklich ernst meint seit, weiß ich nicht, 15 Jahren. Und zweitens aber auch dafür zu sorgen, dass wir als Gesellschaft eine Haltung einnehmen, die ihn auch unterstützt und das nicht immer gleich zum Risiko werden lässt, wenn jemand sagt, ja, 2 am Bruttoinlandsprodukt für die Verteidigung ist vielleicht ja. noch nicht genug.
0: Der neue polnische Ministerpräsident Donald Tusk wird heute zum Antrittsbesuch bei Kanzler Scholz erwartet. Björn Dake.
3: Beide sind sich einig, die Ukraine muss weiter entschlossen unterstützt werden gegen den russischen Angriff. Die Frage ist nur, ob Scholz und Tusk noch andere EU-Länder dazu bewegen können, mehr zu tun. Denn die Hilfe aus den USA wackelt. Ein weiteres Milliardenpaket für die Ukraine liegt dort noch immer auf Eis. Die Republikaner blockieren es, offenbar auf Druck des ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Der hatte am Wochenende angedeutet, im Fall einer Wiederwahl nicht mehr alle NATO-Länder bedingungslos vor einem russischen Angriff zu beschützen.
0: Israelische Sicherheitskräfte haben nach eigenen Angaben zwei Geiseln aus dem Gazastreifen befreit. Julio
3: Segador. In einer gemeinsamen Aktion konnten Mitglieder des Geheimdienstes Schimbet und einer Spezialeinheit zwei Männer aus dem zweiten Stock eines Apartments in Rafah befreien. Beide Männer, 61 und 70 Jahre alt, sind nach israelischen Angaben in guter körperlicher Verfassung und werden inzwischen in einem Krankenhaus nahe Tel Aviv untersucht. Der Einsatz wurde durch Luftangriffe in Rafah vorbereitet. Dabei sollen nach palästinensischen Angaben mindestens 22 Menschen, darunter auch Zivilisten, getötet und zahlreiche weitere verletzt
0: worden sein. Der israelische Schriftsteller Tom Segev fordert von den USA und Deutschland mehr Druck auf die Regierung in Jerusalem. Mit Blick auf die Lage der Stadt Rafah im Gazastreifen sagte Segev heute früh in dieser Sendung:
4: Staaten können andere Staaten, die von ihnen abhängig sind, schon beeinflussen. Ich weiß nicht, was der beste Weg ist, aber es ist bestimmt notwendig, mehr zu tun, als eine diplomatisch formulierte Erklärung abzugeben. Die Humanitäre Katastrophe, die ist schon, man kann sagen, dass viele hunderte, tausende von Menschen in Lebensgefahr sind, in sofortiger Lebensgefahr und die müssen wirklich äh, gerettet werden. Jetzt fragen Sie mich, wie man das tut, ich, ich weiß es nicht, aber man vermeidet erstmal, dass äh, Rafa äh, äh, angegriffen wird. Ja.
0: Die Unionsfraktion will noch in diesem Monat ein Sofortprogramm zur Belebung der Wirtschaft in den Bundestag einbringen. Finanziert werden soll es aus dem Bundeshaushalt, CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sagte dazu vor wenigen Minuten hier im Deutschlandfunk.
3: Rund 100.000 Menschen, die vom Bürgergeld in die Arbeit kommen, schaffen drei Milliarden Euro Steuereinnahmen, um es mal so platt zu sagen. Das Heizungsgesetz, wenn wir das in dieser Form zurücknehmen und an unserem Kurs festhalten, CO2-Preis und gleichzeitig sozialer Ausgleich, werden wir diese ganzen Milliardensummen nicht brauchen. Für die Förderungen, die übrigens unnütz sind, wir sehen das im letzten Jahr, im Mai, das können Sie sich gar nicht vorstellen, da hat dieses Land so viele Gas- und Ölheizung verkauft, wie selten zuvor. Man schafft genau das Gegenteil. Und wenn wir dann noch auch Wachstumsimpulse setzen, dass derjenige, der arbeitet hat, mehr Netto hat, dass die Überstunde steuerfrei ist bei Vollzeitarbeit, dass nicht alle 450 Euro-Jobs oder 520 Euro-Jobs machen, dann entsteht Wachstum, Impulse.
0: Bei der Teilwahlwiederholung der Bundestagswahl in Berlin haben die Ampelparteien leicht verloren, CDU und AfD hinzugewonnen. Martin Polanski.
2: Die Bundes-CDU sieht in dem Ergebnis ein deutliches Stoppzeichen für die Ampel. Berlins regierender Bürgermeister Wegner von der CDU forderte Bundeskanzler Scholz im RBB zu einem Kurswechsel auf. Auch die AfD sieht sich bestärkt. Landeschefin Brinker spricht von einem klaren Signal an die Bundesregierung. Aus Sicht von SPD-Generalsekretär Kühnert bewegen sich die Berliner Ergebnisse im Rahmen der bundesweiten Umfragewerte, gegen die seine Partei ankämpfen wolle und müsse. Gleichwohl übersehe die SPD die Botschaften nicht, so Kühnert gegenüber dem Spiegel.